0: une émission de Catobel
1: Bonjour à tous et bienvenue dans plein feu, une émission de Catobel aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir Hicham Abdelgawad, bonjour Bonjour Vincent. Et bienvenue à vous, vous travaillez à Sokaba, une ASBL active dans le domaine de la formation, mais vous êtes aussi docteur en sciences des religions depuis quelques mois. Un diplôme obtenu à l'UCLouvain, avant ça vous avez longtemps enseigné la religion musulmane dans l'enseignement secondaire, vous êtes vous-même musulman très attaché aussi au dialogue Interreligieux, vous êtes un conférencier apprécié, vous êtes auteur, vous êtes chroniqueur, vous êtes youtubeur même. On a notamment l'occasion de vous lire dans la revue Rivage. Et bien aujourd'hui, on a le plaisir de de vous accueillir pour faire davantage connaissance avec vous. Qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Quelle est votre foi peut-être aussi? Voilà quelques-unes des questions sur lesquelles on serait heureux de vous entendre en en première partie d'émission. Dans une deuxième partie d'émission, on abordera plus spécifiquement quelques points que vous avez traités, notamment dans le cadre de votre thèse de doctorat, la place de l'islam dans la société, notamment la manière dont, dont les jeunes s'approprient la religion et les risques aussi de radicalisation, risque sur lesquels vous avez beaucoup travaillé. Et puis dans un troisième temps, peut-être de manière plus générale, la place des religions dans la société, mais aussi le dialogue précisément entre les religions, entre l'islam et le christianisme, Notamment, voilà le programme de cette émission, commençons donc par votre parcours, vous avez 39 ans, alors peut-être nous dire un petit peu dans quel, dans quel lieu, dans quel contexte vous êtes né, vous avez grandi
2: Alors tout d'abord merci beaucoup pour l'invitation, c'est, c'est un honneur pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui euh, Alors en ce qui concerne ma, un petit peu mes origines, donc je, je suis français, je suis né en France, euh, j'ai grandi en, en banlieue parisienne, euh, dans une famille qui est euh, très croyante mais euh, pas spécialement pratiquante donc, pendant toute une partie de ma vie, comme je l'explique dans mon premier bouquin, « Les questions que se posent les jeunes sur l'islam », pour moi, Dieu, c'était un petit peu le nom du bien, mmh. hein, sans, mmh. sans plus. Et c'est au fur et à mesure, après une première lecture du Coran et une, pre, un premier contact avec euh, des librairies qui se présentaient comme des librairies islamiques, mais qui étaient plus des librairies islamistes, voire salafistes, que euh, je me suis construit euh, ce qui est devenu au fur et à mesure euh, une obsession de la norme. Hein, donc, euh, vraiment c'est euh, un ritualisme aigu, euh, c'est peut-être mon seul lot de consolation qui a été plus casse si vous me passez l'expression, pour moi que pour les autres. Donc ça c'est peut-être euh, le, le seul élément positif de cette époque, c'est que euh, les, les autres ont été épargnés par euh, cette excroissance euh, norme, de la normativité religieuse. Et donc au fur et à mesure de, de rencontres, de bonnes rencontres, et surtout de... Euh, Bah de mon arrivée en Belgique hein, en 2006 que euh, bah, petit à petit je suis sorti de de cette de ce type de religiosité euh, sclérosée euh, d'abord par un passage à l'ULB et ensuite par un passage par euh, par l'UCL
1: mais donc très tôt ce ce goût du Coran hein, euh, on on va revenir un un instant là-dessus comment comment vous le découvrez qu'est-ce qui vous donne envie dans ce livre
2: en fait, je l'ai lu par hasard, hein, c'est-à-dire que j'étais tombé sur une, sur une traduction. Et euh, encore une fois, donc euh, ayant grandi dans une famille qui n'était pas spécialement pratiquante, le Coran, en tant que texte, n'était pas au centre ni des discussions, ni, de, ni du quotidien. Et donc, quand je suis rentré en contact avec, avec ce texte, donc, ça a été vraiment un, un retentissement. Hein, je, je parle de coup de tonnerre existentiel dans, mmh. dans mon premier bouquin. Oui. Positif et négatif, hein, d'ailleurs. Hein. Positif dans le sens où euh, on rentre quand même en, en contact avec euh, ce qu'on pourrait qualifier d'une, d'une voix. Mmh. Euh, une voix qui a une autorité directe et qui déplace vraiment le, le champ de gravité de, de la façon dont on voit le monde. Hein, donc, il y a, y, a y a ce côté de, de décentrement de soi qui a été très fort et qui, et qui a été formateur. Oui. Dans les parties les moins heureuses, c'est vrai que c'est un texte redoutable qui s'adresse à des Arabes du 7e siècle, qui naturellement n'avaient pas la même vision du monde euh, que nous aujourd'hui. Et euh, effectivement, certains passages ont pu être, euh, ont pu être troublants, mm-hmm. euh, ont pu générer, euh, euh, je dirais peut-être pas une angoisse mais euh, peut-être la conscience d'une responsabilité qui s'est développée trop rapidement, à l'âge où j'avais à l'époque, c'est-à-dire à peu près, à peu près 16 ans.
1: Mais alors déjà aussi des, des lectures qui, qui vous font finalement basculer vers peut-être une mauvaise compréhension de ce qu'est vraiment l'islam
2: C'est ça, c'est-à-dire que la lecture du Coran en elle-même, euh, même si elle est venue avec ses défis, elle a été, comme j'ai dit, plutôt édifiante. Mmh. Hein, donc avec ce, ce décentrement de soi qui nous fait prendre conscience que bah, le monde, ce n'est pas, c'est pas une cour de récréation géante en fait. Mais vraiment, ce qui m'a vraiment poussé dans les orties, si vous me passez l'expression, c'est la lecture d'ouvrages salafistes oui. qui étaient présentés comme des ouvrages de savants musulmans. Parce que dans la rhétorique salafiste, on ne se présente jamais comme salafiste. On se présente toujours comme musulman authentique euh, qui suit le consensus des savants, euh, etc. Et donc c'est vraiment ce type de, de lecture qui euh, où, où on voit une, une obsession de la norme. Euh, mais qui, qui va jusque, jusqu'à l'absurde. Hein, donc par exemple, euh, calculer la taille des poils de la barbe ou euh, des choses comme ça, ou effectivement aujourd'hui, à 39 ans, avec le recul, je me dis que c'était, c'était puéril, hein, comme, comme vision de Dieu finalement. Mais quand on a 16 ans, qu'on ne maîtrise pas l'arabe et qu'on est face à des gens qui disent euh, dire le vrai, qui se prennent pour l'incarnation du vrai, c'est tout de suite très très impressionnant et c'est pas du tout moteur dans, mmh. dans, dans, dans une existence, hein, dans mmh. la vie.
1: Mmh. Alors ce qui va vous aider, vous, vous y faisiez référence, c'est, c'est les études, c'est, c'est notamment le passage en Belgique aussi, parce qu'en en, en Belgique et en France, il y, y a une différence dans la manière d'appréhender la religion Alors dans un premier temps, ça a été des
2: bonnes rencontres. Mmh. Donc euh, des musulmans, très pratiquants, mais qui étaient vraiment dans un rapport euh, à, à l'islam euh, beaucoup plus apaisé, beaucoup moins crispé. Qui me mettait en face des absurdités. C'est-à-dire, pour, pour citer une de ces personnes, qui me disait Mais tu crois vraiment que Dieu va te, va te brûler, toi, tes poils de barbe et ton rasoir, parce que tu t'es rasé C'est, c'est, c'est ça le Dieu tout miséricordieux, très miséricordieux, dont on répète ces, ces deux attributs à chaque sourate du Coran. Et c'est là que je m'étais dit effectivement, il y a, il y a quelque chose qui ne, qui ne va pas. Mais par la suite, effectivement. Ce qui, euh, je dirais, m'a définitivement sorti de, de, ces, de ces approches à la fois puérides et sclérosées de, de l'islam, c'est vraiment mon passage en Belgique, mm-hmm. et notamment les différents cursus en sciences des religions, en islamologie qu'on peut trouver dans les universités belges. Pour moi, ça a été l'ULB et l'UCL, mais euh, il y a aussi de, de très bons cours à l'ULG. Et donc, c'est là que euh, j'ai rencontré dans un premier temps... Euh, un professeur d'islamologie qui est, qui est un ami aujourd'hui et qui m'a d'ailleurs suivi jusqu'à la fin de mon parcours, euh, de, notamment durant la thèse, euh, qui est l'islamologue Guillaume Di euh, de l'ULB, avec qui euh, j'ai vraiment appris ce qu'était une approche historique, une approche historico-critique, comment traiter le Coran comme un texte du 7e siècle et éventuellement après comme quelque chose euh, de plus métaphysique éventuellement. Mmh, mmh. Euh, et donc ça, c'est, c'est des exercices, effectivement, qui étaient, euh, qui étaient nouveaux pour moi. Ensuite, il y a eu mon passage à l'UCL, où là, j'ai rencontré euh, de, de très grands professeurs. Je pense, par exemple, à des gens comme Camille Faucan, comme Benoît Bourgine, euh, Gert van Ooyen aussi, que j'avais eu euh, en, en cours de, de texte du Nouveau Testament. Et donc là, j'avais découvert une façon d'aborder des questions de foi sans voir l'approche historico-critique comme étant, finalement, une épine dans le pied. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire que j'ai rencontré des gens qui étaient capables euh, d'allier la rigueur de l'historien avec la profondeur du théologien, chose qui n'existe pas en islam euh, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il, y a, il y a eu des tentatives avec des grands noms hein, comme euh, Nasramid Nas Hamid Abou Zeid ou, euh, ou euh, Fazlur Rahman en, en, du côté chiite, mais ce n'est pas aussi euh,
1: commun que ce mmh. qu'on peut trouver dans, dans le monde catholique. On Donc, va y revenir euh, dans, dans, dans quelques instants, mais, mais juste avant quand même revenir sur ce choix, cette décision mmh. d'étudier les religions. Hein. On dit parfois mmh. qu'on est dans une société où, où le religieux, ou la religion n'intéresse plus tellement, on serait dans une société très individualiste, hein, le recul des religions, etc. Et vous, dans ce contexte, pourtant, vous dites, ben « Non, moi j'ai, j'ai plutôt envie de, de creuser ces thématiques, de les étudier. » Comment est-ce que vous pouvez expliquer ces, ces choix
2: alors, dans mon cas, moi, c'était du, du registre de l'obsession, en
1: fait. Oui. C'est-à-dire
2: qu'à un moment donné, pour donner un petit peu une idée euh, aux auditeurs de, de la façon dont, dont la question s'est posée à moi, la religion, c'est une question, c'était devenu une question d'éternité. C'est l'éternité qui est en jeu, mm-hmm. notamment avec des ultimités décisives, euh, bon, classiques, paradis, enfer, la vie après la mort. Donc, à partir de là, pour moi... Tout ce qui était euh, études, même si j'ai fait toutes mes études euh, jusqu'au bout, mais études, trouver un travail, etc. Pour moi, ça passait après. Je je passais littéralement des heures et des heures à réfléchir, à lire, à rentrer en débat aussi. Alors à l'époque, ce n'était pas les réseaux sociaux, c'était plutôt les forums de discussion. Mais donc, euh, je rentrais en débat, parfois assez violent, euh, avec des chrétiens, des athées, euh, des musulmans d'autres tendances. Pendant des heures, des dizaines euh, d'heures, peut-être même des centaines d'heures comme ça, donc pour moi c'était plus qu'un intérêt, c'était c'était vraiment euh, la question centrale euh, de ma vie. Et d'ailleurs, ça l'est toujours dans une certaine mesure aujourd'hui, mais selon des, des proportions beaucoup plus apaisées, évidemment.
1: Vous, vous connaissez beaucoup de jeunes comme ça qui, euh, qui avaient été confrontés à, à ces tels euh, doutes et besoins existentiel, euh, ou finalement c'est un, un, un cas plutôt isolé
2: Non, c'était un cas plutôt isolé. C'est-à-dire ouais. que même chez mes amis très croyants, il n'y avait pas cette, cette, cette obsession euh, de savoir où est la vérité, euh, de vouloir comprendre les... les euh, chaque tenant et aboutissant de, des doctrines religieuses, etc. Mmh. Euh, et donc, d'ailleurs, ça, ça, ça m'avait coûté un, un certain isolement à un moment donné, parce que tout simplement, le, le dialogue n'était plus vraiment possible, même avec des amis proches, tout simplement parce que, le, avec moi, les discussions finissaient irrémédiablement par euh, tourner autour de la religion. Et euh, je dois aussi admettre, encore une fois, j'étais très jeune, c'est. C'est des choses dont je ne suis pas fier, mais je dois admettre aussi que je m'étais transformé en prédicateur de bas étage. Hein, donc, mm-hmm. euh, à faire la morale, finalement. Et d'ailleurs, je salue mes amis de l'époque qui se sont éloignés assez euh, discrètement de moi... Sans m'envoyer à la figure ce qu'ils auraient dû, c'est-à-dire que euh, je m'étais érigé moi-même en incarnation de la vérité, mmh. euh, après avoir lu des gens qui ne euh, qui passaient leur temps qu'à ça.
1: Et donc là, un certain nombre de rencontres et puis des, des études mmh. universitaires vont vraiment vous, vous sauver, si vous pouviez dire ça aujourd'hui Ah, je, je pense qu'on peut dire ça. Mmh. Parce que, euh, donc, moi, moi j'ai, j'ai, j'ai
2: plutôt été touché par le, le mouvement salafiste, même si, comme je le dis dans mon bouquin, je me suis jamais moi-même identifié comme salafiste. Dans mon premier bouquin, je parle de salafisation à mon insu. Mais on ne peut pas vivre correctement comme ça, avec cette obsession de la norme, avec cette idée que si je fais pas ma prière correctement, euh, Dieu va me brûler, etc. Et aussi, tout simplement, avec cet exclusivisme qui consiste à dire que ceux qui ne sont pas dans la bonne doctrine vont tous aller en enfer. Et alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que mon professeur de mathématiques avec qui je m'entendais super bien va aller en enfer, ma voisine aussi. Euh, c'est une souffrance psychologique. Et donc, oui, on peut dire que euh, les, les personnes que j'ai eu la chance de rencontrer, les études que j'ai pu faire, tout ça, ça a été vraiment salvateur pour
1: moi. Et puis au cours de vos études, vous vous découvrez sans doute aussi l'âme d'un enseignant, hein, d'un, d'un, d'un pédagogue, puisque vous allez vous lancer dans l'enseignement de la religion musulmane, dans l'enseignement secondaire en particulier. Là aussi, peut-être pourquoi ce choix et quelques expériences marquantes
2: Alors une chose, c'est que j'ai, j'ai, j'ai toujours adoré enseigner. Ouais. Hein, c'est-à-dire que même à l'époque où, euh, où j'étais encore dans les études d'électronique, je donnais des cours gratuits de mathématiques, de physique, à, à des jeunes qui étaient euh, en difficulté. Donc c'est, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Et euh, c'est quelque chose dont beaucoup de gens m'ont dit que je le faisais bien. Donc à un moment donné, effectivement, la carrière de professeur de religion islamique est venue euh, comme une évidence. Et pour moi aussi, il y avait un, une dimension éthique, c'est-à-dire je m'étais fixé comme euh, mission de préserver les jeunes qui me seraient confiés, de toute cette souffrance que j'avais moi-même vécue euh, au contact du salafisme et euh, des différentes formes de fondamentalisme. C'est-à-dire je me suis dit, voilà, moi j'ai peut-être mis en tout une bonne dizaine d'années à sortir de, de cet engrenage. Bah, j'aimerais bien que, alors, au mieux qu'ils n'y rentrent pas du tout, au pire, euh, bah, finalement qu'ils en sortent beaucoup plus rapidement que moi. Et, et donc euh, voilà, cette carrière que j'ai suivie avec passion, avec amour, pendant presque une décennie, euh, m'a permis de de transmettre peut-être cette passion, alors peut-être pas de la religion en tant que telle, mais cette passion de l'étude de la religion. Et cette capacité à se dire, voilà, je prends la religion comme un objet de réflexion, sans cette angoisse de savoir euh, est-ce que Dieu va me brûler ou pas.
1: Mmh. Hein, donc, euh, le plaisir d'apprendre. Et c'est ce qui vous a frappé chez ces jeunes, effectivement, une volonté d'apprendre et un certain plaisir. Vous avez aussi été confronté à parfois ces, ces, ces risques de radicalité, vous les avez vus
2: oui, oui. Euh, alors, bon, l'exemple que je donne à chaque fois, c'est, c'est un élève qui... Euh, on, parce que bon, dans, dans le référentiel de compétences, il y avait un, un passage qui traitait de la question de l'éducation à la sexualité. Et donc, moi, euh, bon, il n'y avait pas de tabou dans mon cours, donc on abordait absolument tous les aspects de cette question, y compris euh, les orientations sexuelles. Euh, et donc, il y a un jeune qui commence à me dire que bah, les homosexuels, il faut les brûler. Donc ça, c'est un type de radicalité auquel j'ai, euh, j'ai eu affaire. Mais ce qui, ce qui est intéressant, c'est de, c'est de se dire que euh, le jeune qui dit ça, ne le dit pas en raison d'une haine viscérale ou d'une haine intrinsèque euh, de ce qui n'est pas lui, mais plutôt, il est plutôt dans la réplication d'un discours qu'il a entendu par ailleurs. Et quand euh, on a abordé finalement cette question avec euh, à la fois une approche rationnelle, à savoir, quand on parle d'orientation sexuelle, de quoi est-ce qu'on parle est-ce que la biologie n'a pas son mot à dire Est-ce que la psychologie n'a pas son mot à dire euh, Mais aussi d'un point, de vue, euh, d'un point de vue religieux, d'un point de vue métaphysique. À la fin de, de, des quelques séances que, que j'ai pu donner, on est passé de « il faut les brûler » à « c'est compliqué mmh, ». Mmh. Et pour moi, le « c'est compliqué », c'était très bien comme c'est ça. C'était déjà pas mal. À partir du moment où le, le jeune est capable d'acter la complexité d'un d'un sujet, et donc de laisser tomber les solutions ou les, ou les, ou les positionnements euh, simplistes et, donc, et potentiellement violents, parce que pour moi, il y a, il y a un rapport entre euh, simplisme de la pensée et passage à l'acte violent. Euh, à partir du moment où il est sorti de ce simplisme qui est le corollaire de la violence, pour moi, c'était gagné.
1: Hicham Abdelgawad, vous êtes notre invité dans plein feu. Aujourd'hui, on va marquer une petite pause. On se retrouve juste après George Michael. C'est Freedom Abdel Abdelgawad, vous êtes toujours notre invité dans plein feu. Aujourd'hui, on a évoqué quelques grands éléments de votre parcours dans, dans la première partie d'émission. On va s'intéresser peut-être plus particulièrement aux quelques années de votre vie que vous avez consacrées à, à la, la rédaction d'une thèse de doctorat. Une thèse dont le titre, comme toujours, est toujours un peu compliqué. Hein, Déconstruction des représentations doctrinaires à signature islamique, transfert de paradigme d'une rhétorique de l'absolu à une herméneutique religieuse réflexive. Le point de départ de cette thèse, c'est quoi C'est notamment le fait que vous observez que parmi des jeunes, euh, des jeunes qui se disent musulmans, il y a parfois une mauvaise compréhension de, de l'islam, comme vous-même, finalement, vous, vous l'aviez connu euh, quelques années plus tôt. Alors, ce qui
2: m'a poussé à entamer cette thèse de doctorat, c'est un constat de terrain, à savoir que euh, dans les euh, différentes manières de, d'aborder la, la, la radicalité ou d'aborder euh, ce que j'appelle des, euh, effectivement une rhétorique de l'absolu, donc cette tendance à brandir Dieu comme un moyen de, de couper court à la discussion, euh, pour répondre à ces défis euh, sur le terrain, je n'ai pas vu beaucoup d'approches très construites. J'avais l'impression qu'on on, on tentait des choses, on essayait de garder ce qui fonctionnait, on essayait de mettre de côté ce qui ne fonctionnait pas, et, et tout ça pour moi manquait de structure, manquait de méthode. Et donc euh, l'idée de cette thèse, ça a été de se dire est-ce qu'on peut construire un cadre didactique et pédagogique qui a des chances de fonctionner, et qui peut amener à ces jeunes un un deuxième déficit que j'ai rencontré, c'est un déficit d'histoire, et notamment d'approche critique de l'histoire. L'idée, c'était vraiment de se dire, comment apporter l'approche historico-critique de l'islam à des jeunes qui n'en ont probablement jamais entendu parler, ils sont peut-être réfractaires, et une approche qui sera de toute façon mise en concurrence justement avec ces formes de rhétorique de l'absolu dont le salafisme est un exemple. Mmh. Euh, donc le point de départ de, de la recherche, ça a vraiment été euh, ce, ce questionnement-là.
1: Et vous nous disiez aussi tout à l'heure que finalement il y a un travail que l'islam lui-même a du a mal à, à faire par rapport à, à sa propre histoire, c'est, c'est, ce travail auto-critique, hein, c'est, cette articulation entre euh, une théologie, une critique historique. Euh, comment expliquez-vous que, que l'islam soit, soit manifestement en, en retard ou, ou moins en avance que, que d'autres religions dans ce travail-là
2: Alors je pense qu'il y a une raison qui est d'ordre théologique, c'est-à-dire que l'islam est bâti sur une théologie de la révélation, enfin l'islam, l'islam tel tel qu'il est pensé aujourd'hui, est bâti sur une théologie de la révélation qui peu ou prou s'identifie à une dictée divine, c'est-à-dire que Dieu dicte sa parole et sa parole a été mise par écrit. Bon, il se trouve que quand on fouille un petit peu les auteurs classiques, euh, même du Moyen-Âge, on voit des conceptions beaucoup plus, euh, beaucoup plus sophistiquées. Par exemple, je pense à, à un exégète qui s'appelait euh, Farhuddin al-Razi, euh, pour qui la révélation, euh, c'était la, 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 la fusion entre la transcendance divine et l'imagination d'un prophète. Mm-hmm. Donc il y, y a déjà cette euh, intervention, euh, humaine, hein. intervention humaine, tout à fait, qui, euh, qui, qui rentre en jeu. Donc on n'est déjà pas dans la dictée. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est ce schéma de la dictée divine qui a euh, triomphé. Et alors, à partir du moment où le Coran devient une dictée divine, on ne peut plus faire de l'histoire. Euh, donc ça, c'est un, c'est un premier élément. Le deuxième élément, il est dû à, oh, je dirais, une certaine, euh, un certain militantisme qui voit l'approche historico-critique comme euh, une émanation de l'orientalisme qui est lui-même une émanation du colonialisme. Donc il y avait cette idée qu'à un moment donné, pour euh, des missions coloniales, On a cherché à comprendre l'islam, ce travail a donné naissance à l'orientalisme qui devient donc du coup le discours de l'Occident sur l'Orient et donc sur l'islam et qui devient lui-même par la suite euh, ce qu'on appelle l'approche historico-critique. Et donc il y a cette idée que euh, s'adonner à l'approche historico-critique, c'est alimenter une certaine hégémonie occidentale sur l'Orient ou sur l'islam qui endosse du coup le le rôle de, de dominer. Est-ce qu'il y a une, une posture victimaire qu'on, qu'on peut observer là À mon sens, oui. Mm-hmm. Dans un certain militantisme, euh, notamment par exemple, euh, c'est ce qu'on trouve chez les frères musulmans, euh, qui sont une autre branche euh, fondamentaliste euh, de l'islam, euh, qui ne sont pas exactement comme les salafistes, mais je n'ai pas forcément le temps ici de rentrer dans les détails, mais euh, chez, euh, je dirais, les grosses têtes des frères musulmans, pour empêcher justement le développement de cette approche historico-critique, on trouve cette idée que l'approche historico-critique c'est le discours des occidentaux sur l'islam et que donc adopter cette méthodologie, ça revient à valider le discours des dominants sur les dominés. Mmh. Et ça c'est un gros problème, alors la chance qu'on a c'est qu'on a d'excellents contre-exemples, c'est-à-dire qu'on a des musulmans qui pratiquent l'approche historico-critique, y compris dans les pays arabes. Vous n'êtes pas tout seul tout de même Je ne suis pas tout seul, hein, Forte, Dieu merci j'ai envie de dire. Euh, et donc euh, cette idée que l'approche historico-critique serait finalement euh, un produit du, du colonialisme occidental ne tient pas l'épreuve de la réalité tout simplement.
1: Mmh. Alors cette thèse de doctorat eh bien vous y avez consacré quelques années de votre vie. Est-ce que vous pourriez dire un euh, euh, objectif atteint, vous êtes parvenu justement à développer ces dispositifs pédagogiques pour euh, pour transmettre ce travail critique auprès des plus jeunes
2: Alors Au stade où j'en suis dans mes recherches, je peux dire qu'il y a un dispositif que j'ai mis en place qui a des chances de fonctionner. Et les premiers essais sur le terrain se sont avérés plutôt encourageants, mais en bon scientifique, évidemment, on avance petit à petit. On soumet son travail à l'épreuve de la réalité, à l'épreuve de la critique des pairs, à l'épreuve aussi bah, des gens qui pourraient euh, adopter ce ce cadre et essayer de voir ce que ça donne avec leurs élèves. Et donc, en, en très bref... Une chose dont je me suis rendu compte, c'est que les, les blocages à l'approche critique n'étaient pas dus à, je dirais, un discours religieux sophistiqué. C'est-à-dire que quand j'ai interviewé les jeunes, euh, c'est, quoi la paro- c'est quoi le Coran bah, Le Coran, c'est la parole de Dieu. Oui, mais c'est quoi un Dieu qui parle bah, Il transmet sa volonté, c'est un guide. Quoi. Oui, mais encore, euh, ça ne va pas très très loin. Mmh. En revanche, le, le, la religion joue un rôle important dans ce qu'on pourrait appeler leur ordre symbolique. C'est-à-dire la synthèse entre ce qu'ils ont envie de devenir et ce qu'ils n'ont pas envie de devenir. Et donc la religion participe à ce développement de leur rapport à eux-mêmes dans ce qu'ils ont envie de devenir et ce qui s'oppose à la religion est très souvent synonyme pour eux de voie vers ce qu'ils ne veulent pas devenir. Donc si à un moment donné ils considèrent que l'approche historico-critique favorise ce qu'ils n'ont pas envie de devenir, ils n'en voudront pas indépendamment de ce qu'ils en auront compris ou, de leur, euh, mmh. ou vraiment de, de, leur, de leur construction euh, doctrinale. Il y a quoi là, une forme de, de, de paresse intellectuelle Non, non, je ne dirais pas ça parce que je pense qu'on on, on nourrit tous un certain ordre symbolique. On a tous une vision de soi, du monde, de soi dans le monde aussi, donc la façon dont on s'engage dans le monde. Et on a tendance, ça c'est notre cerveau qui est fait comme ça, on a tendance à euh, mettre de côté ou à éviter... Euh, ce, qui, euh, ce qui serait synonyme pour nous de rapport à soi négatif et on a tendance à favoriser ce qui serait pour nous un rapport à soi positif. Donc, on, on fonctionne tous comme ça. C'est ça. Et moi, mon but, c'était de, d'arriver à une situation où le jeune voit l'approche historico-critique comme étant une provision qui nourrit non pas son rapport à soi négatif, donc ce qu'il n'a pas envie de devenir, mais au contraire, son rapport à soi positif, c'est-à-dire ce qu'il a envie de devenir. Mm-hmm. Et donc, euh, pour, euh, pour ce faire... Euh, j'ai essayé d'imaginer un dispositif euh, qui consiste euh, à placer le jeune euh, au centre de son apprentissage. Ça, c'est la première chose, mais ça, c'est très connu. Hein, donc, l'idée de, de, d'apprent- d'apprentissage centré sur l'apprenant, euh, donc de pédagogie centrée sur l'apprenant, et ensuite de l'amener à s'exercer à identifier les points de départ des différents discours sur l'islam. Euh, de tel ou tel historien, ou de tel ou tel non-historien d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire, dans, dans mon dispositif, on compare tout le monde. Et donc, de de pousser à adopter une posture méta, en quelque sorte, où on se dit « je ne suis pas en train de te dire que tel historien dit le vrai sur l'islam, je suis en train de te dire... » Cet historien a un discours sur l'islam et je me propose de t'expliquer comment se déroule son raisonnement. Puis on va en voir un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Puis on va peut-être voir des prédicateurs musulmans qui ne sont pas historiens. C'est la même chose, on va comparer les points de départ de leur discours et voir comment euh, se déploient ces points de départ pour arriver à une conclusion. Et à la fin, ce que je veux que tu sois capable de faire, c'est de, d'identifier tes propres points de départ quand tu parles de l'islam. Et le simple fait de procéder à ce travail comparatif, ça permet de transgresser un certain nombre de questions qui sont interdites par le dogme. Mais comme le jeune est mis au centre de son apprentissage, c'est-à-dire que le facilitateur ne se met pas en position haute, il n'a pas ce sentiment qu'on cherche à lui imposer une nouvelle façon de de comprendre l'islam. Et donc, euh, pour aller très très rapidement, euh, il y a quatre phases. Euh, Une phase que j'appelais une phase de déplacement. Où euh, on cherche à travailler un cer- une certaine grammaire de questionnement sur du matériau affectivement neutre. Et j'avais travaillé par exemple sur le fameux manuscrit de Voynich, hein, donc un manuscrit qu'on a retrouvé euh, fin du 19e, je crois, on, dans, dans une langue qu'on ne comprend pas, dans une graphie qu'on ne comprend pas. Et donc euh, ce, ce manuscrit, pour savoir si c'était un canular de Voynich justement, ou si c'était vraiment quelque chose. Euh, qui valait le, le coup de se, de se pencher dessus. Euh, ce manuscrit a fait l'objet d'investigations historiques, notamment de datation, essayer de, par une critique interne, essayer de, de voir si on peut identifier un auteur ou un profil d'auteur, etc. Donc une véritable enquête. Et durant la phase qui vient après, qui est donc la phase de transgression, euh, ce que je propose de dire, c'est voilà, toutes ces méthodes qu'on a vues sur cet ouvrage, si on transpose ces méthodes sur le Coran, qu'est-ce que ça donne donc cette pédagogie du « si » en quelque sorte. « Si on applique, alors que voit-on hein? » Et donc le fait de se poser comme ça presque dans l'expérience de pensée, ça permet de désamorcer un certain nombre d'affects. Une fois que la phase de transgression est faite, donc avec toute cette comparaison entre divers discours, points de départ, etc., on passe à la phase de dépassement, c'est-à-dire qu'on essaye de poser de nouvelles questions. On essaye d'amener ce que j'appelle du pensable de nouvelles factures. Mm-hmm. Des choses, c'est-à-dire on ouvre des portes dont l'apprenant n'avait pas conscience. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, il y a la phase de reconnaissance, donc le fait de connaître à nouveau, où là on essaye de synthétiser ce parcours qui est à la fois affectif et intellectuel, mm-hmm. et mettre le, le, l'apprenant dans une position de créateur en lui disant « si tu devais euh, faire une fiction, donc ça peut être une scénette, ça peut être une, une chanson, ça peut être un poème. Euh, comment est-ce que tu exprimerais tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant mm-hmm. hein, Donc, il euh, y, y a aussi cette, euh, cette dimension créative, pour moi, qui est très importante, cette mise en récit de soi, en fait.
1: Et en, dans... en appliquant ces dispositifs, est-ce que vous pourriez dire que vous avez observé des... Des, des conversions, je ne sais pas si le terme est approprié, des, des vrais changements chez, chez certains jeunes en tout cas J'ai observé des
2: ouvertures, ouais. c'est-à-dire une volonté d'en, d'en savoir plus. Parce que quelque part, ce que, ce que je propose à mes interlocuteurs, c'est de mieux comprendre le monde autour d'eux. C'est pas de leur dire il y a un discours sur l'islam qui serait un discours sur le vrai. Je suis pas en train de leur dire qu'il faut remplacer les imams par des historiens. Je suis en train de leur dire que les historiens ont un certain regard sur l'islam, et que qu'on soit d'accord ou pas avec eux, c'est enrichissant de comprendre comment ils s'y prennent. Euh, et le, le fait de, de se rendre compte qu'ils, qu'ils sont capables de comprendre parfois des, des raisonnements qui sont pointus, ça leur donne une certaine satisfaction cognitive, qui leur donne envie de, de savoir, d'en, d'en savoir un peu plus.
1: Mmh. On a évoqué un peu brièvement la question des... Des, des forums de discussion aujourd'hui, évidemment, c'est le développement des, des réseaux sociaux. Est-ce que ça, ça, ça modifie en, en profondeur la manière dont les jeunes sont, sont exposés, sont confrontés, euh, découvrent euh, leur religion
2: ben, Je pense que le, le problème qu'on a avec les réseaux sociaux, c'est un petit peu le même problème qu'on a euh, bon, dans la limite des analogies, évidemment. Mais c'est un peu le même problème qu'on a avec l'alimentation. C'est-à-dire que si vous lâchez un jeune qui n'a jamais eu d'édification à comment s'alimenter dans un supermarché, il va partir avec tout ce qui lui fait plaisir, Euh, pas forcément avec ce qui lui fait du bien. Ben, Je pense que c'est un petit peu la même chose avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a une myriade de propositions de sens qui sont faites. Et si on n'est pas préparé à choisir parmi ces propositions de sens ce qui est moteur dans sa vie ou pas, on va avoir tendance à se tourner vers ce qui nous fait plaisir, ce qui nous donne de la satisfaction. C'est comme ça que fonctionnent les théories du complot. Hein. Jouer sur la satisfaction cognitive des, euh, des gens. Mmh. Comme on joue, euh, par exemple, dans, dans l'industrie agroalimentaire, on joue sur la satisfaction euh, de, du goût. Mmh, mmh. Euh, avec les exhausteurs de goût, justement, etc. Mais si on apprend à un jeune, comme on apprendrait à quelqu'un à s'alimenter correctement que ce soit pour le corps ou pour l'esprit, alors automatiquement, il va y avoir un certain nombre de, de discours qui ne vont même plus être examinés, parce que le jeune va se rendre compte que ces discours sont trompeurs, simplistes ou tout simplement pas intéressants. Donc, c'est encore une fois, c'est, c'est comme quand on éduque le palais de, d'un jeune, bah à un moment donné, il y a tout un tas, je, je m'excuse du terme, mais tout un tas de cochonneries qui ne l'intéresseront plus, et il sera plus attiré vers des choses qui sont enrichissantes, aussi bien sur le plan nutritionnel que sur le plan...
1: Donc le travail des des enseignants est évidemment capital, mais c'est aussi important pour quelqu'un comme vous précisément d'être sur les réseaux sociaux. Vous êtes euh, vous-même YouTuber, quel est le sens que vous donnez à à cette présence sur ce réseau social
2: Alors j'ai tenté l'expérience YouTube, (rire) qui a été heureuse à plusieurs égards, mais qui ne me convient pas finalement. Mais euh, je pense qu'effectivement, les approches historico-critiques ou euh, disons les approches issues des sciences des religions, donc cette cette approche rationnelle scientifique des religions... Je pense que ces, ces approches doivent être présentes sur, euh, euh, sur les réseaux sociaux, mais peut-être dans un format qui serait plus travaillé que ce que moi j'ai pu faire avec les doigts, entre guillemets.
1: Mmh. On a évoqué la question des, des jeunes musulmans. Est-ce que vous observez ces, ces mêmes risques de radicalisation, par exemple, dans, dans d'autres religions, et notamment chez des jeunes catholiques Est-ce que vous feriez là une forme d'analogie Alors, du côté catholique,
2: j'ai plus l'impression, alors peut-être un peu moins en Belgique, mais en France, c'est très très saillant. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un repli identitariste qui lorne pas mal avec, euh, avec l'extrême droite. Et je pense que c'est une forme de, euh, de radicalisation qui peut être inquiétante aussi. C'est-à-dire que le christianisme n'est plus vu comme une élévation spirituelle, mais comme une revendication de ce que l'autre n'est pas. Hein. Donc, et donc, il euh, y, y a ce risque de tomber dans la contre-définition. Alors, je ne dis pas que ça va se terminer avec des ceintures d'explosifs, évidemment. Euh, mais je pense que dans une société où euh, tout le monde ne partage pas le même sacré une société où euh, les identités sont de plus en plus mises en avant le fait de se replier sur soi et d'utiliser sa religion comme moyen d'exclure l'autre je je, je pense que à défaut d'être une violence physique c'est une violence symbolique dont je crois que le christianisme peut se, se passer.
1: Hicham Abdelgawad, comment est-ce que vous définiriez finalement alors un, ce qui serait un, un, un rapport sain à la religion, être musulman ou, ou être chrétien Finalement, il y a quand même une composante identitaire, sans doute. Euh, à partir d'où est-ce que vous, vous sentez un risque de dérapage bah, Je pense que c'est à partir du moment où on ne
2: prend plus la religion comme étant d'abord un vecteur de vérité métaphysique. Et c'est pour ça que pour moi le travail des des historiens est très important, parce que les historiens peuvent nous dire ce qui s'est passé au niveau physique, au niveau du monde, au niveau de la temporalité. Pour comprendre ce qui est atemporel, ce qui est transcendant, il faut d'abord que je comprenne ce qui est temporel et ce qui est immanent. Donc les deux vont ensemble. À partir du moment où on prend la religion par le bon bout, c'est-à-dire par son bout métaphysique, alors on peut s'élever. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a une transcendance, qu'il y a un en dehors de soi. À partir du moment où il y a un en dehors de soi, eh ben, il y a un lieu où je peux grandir. S'il n'y a plus de transcendance, il n'y a plus d'en dehors de soi, le, le, alors on ne peut plus grandir. Alors mon être devient le, l'alpha et l'oméga de la réalité. L'élévation de soi n'est plus possible. Pour mmh. s'élever, il faut qu'il y ait quelque chose qui est au-dessus. En même temps, c'est vrai qu'il y a aussi une dimension identitaire qui est importante. Une, une religion n'est pas l'autre. Les traditions ont leur spécificité. Les doctrines ont leur construction et leur cohérence. Et donc ça, c'est ce qui fait il ne faut pas s'oublier soi-même. De même qu'il est impossible de grandir s'il n'y a pas quelque chose au-dessus de soi. Il est impossible de grandir si on n'a pas aussi une conscience de soi et de ce qui nous limite, de ce qui nous définit. ce que quelque part... Une définition c'est, c'est ce qui nous limite, c'est ce qui marque la limite avec l'autre, avec ce qui est autre. Euh, et d'ailleurs c'est pour ça que j'aime bien le, le, la, la vision de Dieu dans le Coran qui est présentée comme étant au-dessus des sept cieux, hein, au-dessus du trône des, et au-dessus des sept cieux. Donc si on le prend dans un sens métaphysique encore une fois et qu'on n'essaye pas de trouver l'adresse de Dieu dans le cosmos, euh, ça veut dire qu'il est au-dessus de t- toute réalité sensible, mais en même temps, il est présenté comme étant plus proche de nous que notre veine jugulaire. Donc, il est aussi immanent. Et donc, je crois que c'est cet équilibre entre immanence et transcendance, cet équilibre entre l'identité et la métaphysique qui fonde une bonne religiosité.
0: Je me raccroche aux détails du passé, nos souvenirs, le sourire, l'air tu reviens souvent dans mes pensées Mais qu'en est-il si la mémoire s'en mêle
3: L'orage s'en vient, nuage au loin
0: Ça bonde dans ma tête Le cœur retient, histoire sans fin La peur que tout s'arrête Et si jamais je dois tout oublier Si le temps devait tout effacer
1: Nous sommes toujours dans, dans plein feu, plein feu aujourd'hui sur Hicham Abdelgawad, qui est docteur en, en sciences des, des religions, ancien professeur de religion dans l'enseignement secondaire. On l'a dit tout à l'heure, Hicham Abdelgawad, vous êtes, euh, vous êtes français et puis vous avez euh, emménagé en Belgique. Belgique, société assez particulière sur le plan du rapport justement avec les religions, une société longtemps marquée par la toute-puissance de l'Église catholique, une toute-puissance qui a laissé bien des traces d'ailleurs dans l'espace public que l'on songe au nom de fêtes, aux jours fériés, aux vacances scolaires, au nom de rues, au nom d'écoles, aux clochers euh, présents partout. Est-ce que finalement, pour un musulman, est-ce que vous direz que c'est, c'est quelque chose d'un petit peu dérangeant de voir autant de traces de la religion euh, catholique dans cet espace public
2: Alors, je ne peux parler qu'en mon nom, évidemment, mais euh, moi, en ce qui me concerne, vu que j'aime beaucoup la religion catholique, que j'ai découverte à l'UCL, et notamment la théologie catholique, ça, me, ça ne me dérange pas le moins du monde. Et je pense au contraire que c'est, euh, c'est un héritage qui est à la fois spirituel et culturel, qui nous rappelle qu'on s'inscrit dans une continuité, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui a une histoire, qui a un passé, qu'on n'est pas en apesanteur par rapport au passé, justement. Et même, je dirais, sur un plan, sur un plan métaphysique, encore une fois, en, en m'exprimant en tant que musulman, euh, le mot « din en arabe, on le traduit souvent par « religion », mais dans sa racine, il est, il est proche de la dette. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'une dette vis-à-vis du créateur, une dette vis-à-vis des autres créatures, qui s'exprime notamment par la gratitude, par le le fait de ne pas se croire tout seul dans l'univers. Et je pense qu'un des défis qu'on vit aujourd'hui, c'est un déficit de conscience de la dette vis-à-vis du passé. Comme si l'individu aujourd'hui était un individu autosuffisant, qui ne devait rien aux scientifiques qui ont travaillé sur des questions dans le passé, aux religieux qui ont pensé la métaphysique dans le passé ou aux philosophes qui ont aussi pensé la question de l'existence ou la question de l'être dans le passé, comme si on pouvait se passer de tout ça et se construire, se forger une vision du monde et mener sa vie sans se sentir endetté. Et je pense que le fait d'être dans une société qui assume ses racines, qui assume son passé, c'est un moyen de créer les conditions pour se dire ben voilà le pays, ce pays dans lequel je vis. Et en ce qui me concerne, dans lequel je, je me suis installé, parce que je ne, suis, je ne suis pas né en Belgique, c'est un pays qui a été construit par des gens qui sont venus avant moi. Et euh, la présence visible de cette culture, de cet héritage, euh, me rappelle que bah, ces gens-là ont parfois même donné leur vie, peut-être, pour que je puisse euh, bah, m'épanouir dans un espace et dans des conditions qui ne sont peut-être pas disponibles forcément ailleurs. Mmh, mmh. Euh, donc... Euh, donc, moi, j'ai plutôt cette perspective-là, et c'est ce qui fait que, bah, personnellement, je m'offusquerai jamais euh, qu'il y ait des, euh, des jours fériés chrétiens, des fêtes chrétiennes, des clochers, des églises. Euh, tout ça, pour moi, ça, ça me rappelle justement ce passé euh, vis-à-vis duquel je me sens endetté. Le
1: rappel du passé, là où, là où d'autres vont mettre en évidence l'importance du présent, et finalement, ce, ce contraste hein, qu'il y a entre cet héritage du passé qui, qui ne f- finalement, ne parlerait plus tellement à beaucoup de gens, avoir euh, un jour férié le jour de. De l'ascension, de la Pentecôte, de l'ascension, ça parle plus tellement. Est-ce que vous, vous êtes réfractaire à toute évolution ou vous dites, bah non, c'est, c'est quand même logique qu'il puisse y avoir des évolutions, qu'on puisse mettre, par exemple, des, des jours fériés qui correspondraient, par exemple, à, à des fêtes importantes pour l'islam ou à des journées internationales ou autres. Est-ce que vous, vous croyez qu'il y a, y a là quand même des pistes qui font sens ou, bah non, il faut quand même être fidèle au passé coûte que coûte
2: Alors, j'irai deux choses. J'irai que la dette vis-à-vis du passé dont j'ai parlé ne doit pas, évidemment, étouffer le présent. Encore une fois, tout est une question d'équilibre. Hein. C'est comme l'équilibre entre la métaphysique et les considérations plus matérielles. Donc là aussi, il y a un équilibre à trouver. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que nous vivons dans une démocratie. Et donc, euh, il y a un certain nombre de décisions qui sont prises par le peuple, qui sont prises par le législateur, qui sont prises au fur et à mesure des débats euh, publics. Et je pense que c'est comme ça que, que les choses doivent se passer. Alors après, si on me demande mon avis personnel et qui n'engage que moi, moi, je serais très à l'aise avec l'idée que les choses restent comme elles sont, euh, mais ça n'est que mon avis. Je pense que ce, tout changement dans le présent qui implique le passé euh, ou qui implique, je dirais, un, un changement de paradigme ou un, ou un changement d'habitude euh, doit se faire sur des bases démocratiques saines et, et des débats sereins.
1: On a parfois le sentiment que, justement, dans, dans le camp politique les relais des religions sont de moins en moins présents ou, ou influents et qu'on a plutôt une volonté d'entrer dans une société qui serait de plus en plus sécularisée. Ça s'observe notamment euh, ces semaines-ci avec les débats entourant les cours de religion. Est-ce que vous êtes inquiet devant ces, 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 ces avancées d'une forme de, de laïcité ou finalement vous trouvez ça normal et à nouveau c'est, c'est les, le bon droit de la, de la démocratie
2: encore une fois, euh, selon une opinion qui, euh, qui n'engage que moi, pour moi, la, la, la laïcité est dans sa dimension euh, de neutralité. Hein, et d'ailleurs, euh, il est bon de rappeler que la Belgique est une neutralité et pas une laïcité à la française. Je pense que cette laïcité qui est synonyme de neutralité est la condition d'un vivre-ensemble dans un espace où tout le monde ne partage pas le même sacré, hein, Donc, euh, où tout le monde n'a pas forcément la même croyance, etc. Donc, et, et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut, euh, qu'il faut préserver. Maintenant, il ne faut pas que la laïcité euh, devienne une forme de laïcisme, au sens euh, retenu par un philosophe qui s'appelle Jürgen Habermas, et qui définit le laïcisme comme étant une asymétrie de traitement entre les citoyens, avec le citoyen non religieux... Qui pourrait participer au débat de société sans préalable et le citoyen religieux à qui on dirait vous devez vous dépouiller de vos croyances avant de participer au débat de société. Mm-hmm. Euh, ça pour Habermas, ça n'est pas acceptable parce que ça introduit une asymétrie entre citoyens là où on devrait avoir une égalité. Mais, et c'est là que, que Habermas est à mon sens encore plus intéressant, il souligne que il faut que les, les croyants traduisent leur contenu de croyance dans des termes qui soient universellement compréhensibles. Par exemple, euh, si au nom d'une, d'une croyance en Dieu, on est pro-ceci ou anti-cela, bah, qu'on, qu'on soit capable d'exprimer euh, son positionnement euh, dans des termes qui ne fassent pas intervenir une métaphysique qui, auquel les autres ne sont pas C'est obligés ça. d'adhérer. Mm-hmm. Et donc je pense que là, bah, par exemple, on tient un, les bases d'un dialogue islamo-chrétien Euh, Qui pourrait être fécond, dans le sens où, si les chrétiens font ce travail de traduction de leur côté, ils ne bénéficieront peut-être pas forcément de la perspective d'une croyance qui s'exprime dans un langage qui est peut-être autre et qui donne donc euh, un peu de relief à cette idée de langage croyant. Et c'est pareil, si les musulmans font ce travail tout seuls dans leur coin, ils n'auront pas la perspective d'une autre croyance qui leur permettront de se dire Mais penser comme un croyant, ça ne veut pas forcément dire penser comme nous, nous pensons. Parce qu'il y a des, des formes de croyances qui sont différentes des nôtres. Et donc, une rencontre, un dialogue qui serait basé sur cette idée, mais c'est quoi, aujourd'hui, penser comme un croyant dans une société de plus en plus séculière mm-hmm. Je crois que c'est quelque chose qui pourrait faire l'objet d'un, d'un beau dialogue entre chrétiens et musulmans, et avec les autres convictions aussi, d'ailleurs. Un
1: dialogue dans lequel vous êtes personnellement engagé. Hein, au cours des derniers mois, vous avez notamment eu l'occasion d'échanger avec le cardinal de Kesel avec Mgr Cockrolls, évêque auxiliaire pour Bruxelles. Et en même temps, c'est un dialogue qui n'est pas nécessairement naturel euh, pour tous les musulmans ici en Belgique. Est-ce que vous vous sentez un petit peu isolé Et quel regard, plus globalement, poserez-vous sur l'islam de Belgique, si, si est qu'on puisse parler de l'islam de Belgique Isolé, non, parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup de musulmans qui sont
2: investis dans, dans, dans le dialogue interreligieux. Mais j'ai cette impression, et c'est peut-être juste une impression, hein, peut-être que des auditeurs pourraient avoir une autre perspective, mais j'ai l'impression que les initiatives viennent majoritairement du côté chrétien. Et ce que j'aimerais voir, c'est, c'est peut-être du côté musulman, un peu plus d'initiatives, d'invitations, et que ce ne pas toujours des réponses à des invitations. Alors après, il faut, il faut rester charitable, n'est-ce pas Et, et avoir conscience que euh, l'actualité de l'islam dans le monde est bouillonnant et que euh, cette actualité bouillonnante peut étouffer euh, ou faire passer en second plan la, la question du dialogue interreligieux. Pas parce que les gens ne s'y intéressent pas, mais tout simplement parce qu'on est submergé par tout un tas de problématiques qui font mmh. qu'il y a, il y a peut-être un, un épuisement à un moment donné, qui ne laisse pas de la place peut-être pour des choses qui, euh, qui, qui seraient peut-être plus essentielles d'ailleurs, mmh. comme ce dialogue.
1: Être musulman aujourd'hui en Belgique, c'est, c'est, c'est difficile, diriez-vous On sait évidemment tout le poids que, que les attentats terroristes ont, ont pu avoir sur l'image que certains... Pouvez avoir malencontreusement d'une, d'une religion Est-ce que vous diriez que ça, ça pèse encore sur, euh, sur les, les hommes et les femmes qui aujourd'hui bah, vivent simplement leur foi, et cette foi est musulmane en Belgique
2: je n'ai pas cette impression, en vérité. J'ai, j'ai plutôt l'impression qu'en Belgique, on, on a bien fait la distinction entre l'islamisme, qui mmh. est une idéologie politique, et l'islam, qui est une religion comme une autre. Qu'on a bien fait la distinction entre les terroristes, qui sont des assassins, et les musulmans, qui sont des citoyens comme les autres. et Il ne faut jamais oublier que parmi les victimes des attentats, il y a eu des musulmans. Et donc, évidemment, on ne peut pas exclure que dans le chef de certaines personnes qui ont peut-être trop souffert de ces événements, ou qui tout simplement euh, sont tombés dans certaines formes d'amalgame. On ne peut pas exclure qu'il y ait eu des, des discours euh, discriminants, des discours de haine euh, contre les musulmans. Mais je pense que de façon générale, au vu de ce qui s'est passé, euh, je pense que la Belgique s'en est très très bien tirée sur ce mmh. plan-là. Et je crois que c'est justement cette capacité à faire la part des choses qu'il faut préserver à tout prix. Mmh.
1: On évoquait les les débats et les menaces qui, qui pèsent sur, euh, sur la place du religieux dans l'espace public. Actuellement, c'est la question des, des cours de religion hein, qui se posent d'une manière euh, particulière, euh, et spécifiquement pour le moment, en tout cas, dans, dans l'enseignement officiel. Vous, vous dites sans doute, bah oui, les cours de religion ont toute leur place dans, dans l'enseignement. Euh, c'est, c'est votre thèse ah. Ou c'est plus compliqué C'est plus compliqué. Euh, alors, moi, je ne peux évidemment m'exprimer
2: que pour ce qui concerne le cours de religion islamique. Je ne m'exprime pas sur les cours des autres religions, On ne parle jamais mieux que de ce que l'on connaît. Et personnellement, j'ai des doutes très forts sur la capacité du cours de religion islamique tel qu'il est mis en place aujourd'hui à à produire, je dirais, euh, cet équilibre entre métaphysique et histoire dont j'ai parlé tout à l'heure. Je pense que euh, la façon dont ce cours est organisé laisse très peu de place à l'approche historico-critique, laisse euh, très peu de place finalement à des approches qui bousculerait un petit peu une certaine dogmatique, peut-être justement cette théologie de la dictée divine, qui pourrait être pensée de façon beaucoup plus euh, sophistiquée. J'aurais peut-être plus d'espoir dans dans l'idée d'un cours de de philosophie euh, qui ne s'interdirait pas d'aborder la matière religieuse, avec les outils des sciences humaines. Donc vous
1: estimez que le cours de religion musulmane est globalement mal donné aujourd'hui en Belgique Je ne sais pas s'il est mal donné, euh, parce que là,
2: en disant qu'il est mal donné, je poserai un jugement sur mes anciens collègues professeurs. Donc je ne dirais pas forcément mal donné, mais je dirais que, pour être très concret, par exemple, on n'a pas de manuel de religion islamique. Alors il y en a eu un récemment du côté néerlandophone, mmh. du côté mmh. francophone, on n'en a pas. Le référentiel de, de compétences ne mentionne pas l'approche historico-critique. À partir de ce moment-là, je pense que même les, les professeurs qui, qui ont énormément de bonne volonté doivent peut-être euh, travailler trois ou quatre fois plus que dans d'autres matières, parce que les, les, les supports ne sont pas là, le cadre n'est pas forcément là. Et peut-être que justement, le, 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 enfin, l'un des éléments qui, qui pourrait servir à la société dans ma thèse, c'est justement la mise en place de ce cadre pédagogique, didactique que j'ai mis en place, pas uniquement pour, euh, pour les musulmans ou pour les professeurs de religion islamique, mais pour toute personne qui souhaiterait initier ses élèves à une approche historique, qui soit dans une optique, comme j'ai dit, comparative mm-hmm. et centrée sur l'apprenant, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure. On
1: dit parfois en même temps que si les cours de religion devaient disparaître de l'école, ce serait peut-être la, la voie royale pour certaines écoles privées, euh, type ultra confessionnelles. Est-ce que vous percevez aussi ce risque-là
2: bah, je pense qu'il euh, bon, y, y, y a ce qu'on appelle le réseau libre, évidemment. Et ce réseau libre, il peut être de, de différentes confessions. On ne peut pas exclure qu'avec la disparition des cours de religion, euh, qui y aurait euh, une, une élaboration accrue de, de, d'écoles confessionnelles. Euh, mais là, à ce moment-là, la, la, la question qui se pose, c'est, c'est, c'est de savoir... Bon, Qu'est-ce qu'on met en place pour euh, faire en sorte que, quel que soit le type d'école qui ouvre, on ait affaire à
1: un enseignement de qualité euh,
2: Et ça, ça dépasse largement mes, mes compétences.
1: Hicham Abdelgawad, vous étiez l'invité de plein feu. Aujourd'hui, un tout grand merci d'être passé par nos studios. Merci à vous. Cette interview est à retrouver sur le site catobel.be. Au plaisir de vous revoir, de vous entendre et à très bientôt.
2: À bientôt.